0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo ya desde Tanzania y sé que lo entrego pues siempre me excuso con lo mismo, lo entrego un poco tarde, pero así es la vida. Llevo en estos momentos 34 horas sin dormir, 34 horas desde que salí de mi cama en la isla de Tenerife, y bueno, han sido 24 o 25 horas de vuelos y escalas, más luego pues una jornada aquí en Tanzania, de la que les hablaré en el podcast de mañana. Fundamentalmente este va a ser un podcast breve, pues simplemente para contarles un poco cómo ha sido esa travesía. Les hice el anterior desde el aeropuerto de Madrid... Eh, y bueno, quería un poco comentarles cómo han sido los vuelos con Qatar Air Que hace tres semanas fue declarada de nuevo la mejor aerolínea del mundo en clase turista Y creo que sí, creo que Qatar es merecedora de esa, de esa característica De esa mención, de esa distinción Que por cierto, lo dan los propios viajeros eh, Y en colaboración, bueno, es una mezcla entre la opinión de los viajeros y, eh, y un grupo de expertos, ¿vale? De ahí es de donde se saca cuál es la mejor aerolínea para clase turista turista para Business, para FERS, la que da mejor servicio en tierra, la que da mejor comida a bordo, etcétera no Pero en el, en el ámbito general, con respecto a la mejor aerolínea del mundo en clase turista, que podríamos decir que es la mejor aerolínea del mundo, porque la mayoría de las personas vuelan en clase turista, se lo ha vuelto a llevar Qatar, que creo que lleva seis años consecutivos llevándoselo, con lo cual la verdad que tiene un palmarés espectacular. Decir, para que no sea todo un jardín de rosas, que Qatar ha empeorado el servicio a lo largo de los últimos dos años. En su defensa, tengo que decir que yo creo que esto se debe al tema del COVID. Todas las aerolíneas se han visto muy tocadas económicamente, han estado volando con muy pocos pasajeros durante estos últimos dos años y han recortado cosas como, por ejemplo, el neceser que te daban antes en clase turista, que te daban un neceser de bienvenida, pequeñito, pero que estaba bien equipado, con un antifaz... Tenía unos calcetines compresivos, tenía unos tapones para los oídos, eh, ¿qué más tenía? Eh, tenía un set de cepillo de dientes, en fin, venía curiosamente equipado, estaba bien y la verdad es que era bonito y te quedabas el bolso de recuerdo incluso en clase turista. Algo que también hacía Turkish y que ha retirado, algo que hacía Emirates y ha retirado, algo que jamás hizo Iberia en clase turista, así es que esos amigos se han quedado como estaban, es decir, igual de pelados, ¿no? Pero bueno, yo supongo que a medida que se vaya recuperando la normalidad en estos vuelos en los que nos hemos movido, había un porcentaje de ocupación muy alta. El primero de los vuelos iba lleno, creo, prácticamente lleno. Y el segundo también diríamos que tenía una ocupación como del 80%. Así es que, bueno, ya está recuperando la ocupación. Dos vuelos de medio rango, el primero en un Airbus A350, muy confortable, muy bueno, con una pantalla grande, con todo el sistema de entretenimiento completo, porque tienen un buen software, tienen un buen hardware y pueden cargarlo entero. El segundo de los vuelos en un 330, ya más viejecito, con una pantalla de entretenimiento más antigua, más pequeña y no tenía cargado todo el sistema de entretenimiento. Tenían en parte, lo digo porque era fácil. En uno podías observar la cantidad de películas que había en español y en el segundo vuelo, en el que era más modesto, pues la cantidad de entretenimiento que había era menor. La comida, como siempre, con Qatar buena, de hecho a mí me gusta además siempre le digo a los amigos oye pídete el estofado, ya sea de cordero o ya sea de ternera que está muy rico la gente para eso es un poco más conservadora le da más rollo y se acaban pidiendo pollo pero el pollo es algo bastante aburrido en todos los sitios, no hay mucha mucha ciencia en la elaboración de un pollo pero un guiso de ternera un guiso de cordero a poco que lo hayas cocinado bastante tiempo eh, pues te va a quedar realmente muy rico ¿no? Y merece, y merece la pena Así es que bueno, con eso es con lo que, con lo que hemos estado en este, en este viaje con Qatar Air Con dos vuelos medianos Ya digo, el primer vuelo de 6 horas y pico Y el segundo vuelo de 5 horas 25 minutos Más o menos, aunque el segundo tuvo algún retraso Con una escala razonablemente corta en, en Doha Una escala de 2 horas 40 minutos Entendiendo que además no, el avión no nos dejó en un finger y tampoco nos recibió en un, un finger, no, sí, sí, el avión no nos dejó en un finger, tuvimos que coger una jardinera, una guagua y a partir de ahí hacer un recorrido, la verdad es que muy largo, decían los amigos con los que estoy de viaje, que parecía que estábamos recorriendo media isla de Tenerife por el aeropuerto de, de Qatar, ¿no? <ríe> y, y bueno, la verdad es que sí, pero bueno, el aeropuerto de Doha, una auténtica maravilla, se lleva la palma desde mi punto de vista, supera también el de Dubai, sobre todo después de la experiencia que tuve, en, en, con Emirates, os conté en el viaje a Nepal, pues que el primer tramo lo hice con Emirates y el segundo con Fly Dubai, y ahí es donde la fastidias porque te llevan a una terminal prefabricada que la verdad es que da auténtica pena bien parecería las terminales low cost de Ryanair en algún aeropuerto europeo de tercera categoría, pero bueno bravo por Qatar, bravo por la aerolínea bravo por la comida, bravo por la puntualidad en fin, yo si tuviese que puntuarla también te diría que de todas las aerolíneas que estoy cogiendo en los últimos años, Qatar es la mejor en clase turista, así es que que nada, que sirva este podcast para hacer una felicitación, para decirles que me van a tener ahí de nuevo como cliente, que volveremos, estoy ahora en Tanzania, ya les iré hablando un poco de esa ruta, volveremos desde Zanzíbar una de las ventajas que tiene esta aerolínea es que te permite entrar por el continente y salir desde Zanzíbar y ahí te ahorras un vuelo interno. Eh, y eso pues siempre es una gran ventaja. Aeropuerto de Madrid, la T4, petado de gente porque ya era el inicio de Semana Santa, aunque era el viernes anterior, pero ya había un montón de gente. No me imagino cómo tuvo que estar ese aeropuerto en el día de hoy, sábado, o cómo estar ese aeropuerto mañana domingo o pasado lunes en plena operación salida de Semana Santa de toda la gente que está buscando locamente cómo escaparse unos días pues para disfrutar de un poco de asueto en las únicas fechas en las que tienen vacaciones nosotros aquí con este grupo, con esta familia, con nuestros amigos haciendo un inicio de ruta, un viaje en total de 10 días por, el, por Tanzania eh, por el Serengeti, el Gorongoro, ahora les estoy hablando desde el lago Mañara y, y haremos también una visita a los Masai, y luego iremos a, a Zamblú a Zanzibar, a Stone Town, en fin. Pero todo eso se los voy a ir contando, si les parece, día a día. Así es que en el podcast de mañana les voy a hablar de cómo ha sido nuestra primera jornada en Tanzania. Un abrazo muy grande. Disculpa que sea un poco más breve, pero de verdad que la cabeza no me da para más. 34 horas sin dormir que se dicen pronto. Por cierto, ahí no me quiero enrollar. Para evitar el dac. Cuando llegues, después de 24 horas sin dormir, lo que tienes que hacer es seguir sin dormir. Llegamos al alojamiento a mediodía y si nos quedamos a dormir, la fastidias y por la noche no duermes. Así es que estamos intentando ajustar el horario para evitar el jet lag. Eso también te lo contaré mañana. Un abrazo muy grande a orillas del lago Mañara, donde hace escasamente unos minutos podíamos escuchar algunos hipopótamos. Atención, mañana más.